0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, Cintia Ortiz y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buen día.
0: Muy buen día, hola Rey, buenos días Laura, Soveida donde estés, buenos días, buenas tardes y buenos días a ti Camino al Sol oyente que estás ahí conectado tempranito con nosotros y antes de salir al aire mencionábamos aquí tras bambalinas como dicen, cuánta gente maravillosa que conecta tempranito con esa sintonía energética de Camino al Sol antes de salir al aire. Y esos saluditos de buenos días, nos escuchamos pronto. Gracias por estar. Buenos días, personas hermosas, nos dijo una camino al sol. Caramba,
1: te vieron temprano.
0: Cuando comienzas el día con un piropo así. <ríe> no, de verdad. Sí, bueno. Muchísimas gracias por sus mensajes y buenos días para ustedes también.
1: Sí, sí, buenos días. Buenos días a la vida. Buenos días. Buenos días al día, porque también al día hay que darle sus buenos días. Y esto se extrema cuando... Nosotros vemos cada día cómo, y me da cosa iniciar el programa así, pero realmente debemos levantar bandera ante tantos casos de, de violencia que estamos viendo entre la ciudadanía, en la calle, en cualquier espacio. Cualquier cosita es un detonante para de inmediato un altercado. Entonces, desde temprano, invitarte a ti, amigo, amiga, Camino al Sol, oyente, que vas a la calle a que te revistas de toda la paciencia del mundo, de toda la tolerancia posible, que te revistas eh, de, tu, de tu inteligencia emocional, de esa que te acompaña. Que la inteligencia emocional sea eso: inteligencia emocional, no bruteza emocional. Estamos viendo mucha, mucha brutalidad emocional en las calles, ante. Cualquier incidente en la calle, ante cualquier roce mínimo, pues de inmediato una mujer le lanza un celular a un a un Ahmed, una persona eh, toca a otra con el bumper y de inmediato eso detona toda una, uh -huh. una tercera guerra mundial. No, señores, vamos a bajarle un poco. El otro tiene sus situaciones, usted tiene la suya. El otro también tiene lo suyo y no necesariamente el otro sale a la calle a hacerle daño a usted. no acepte las disculpas, es decir usted puede cometer un error en la calle y pedir disculpas y el otro simplemente acepte las disculpas y ya no pasa nada eso por eso usted no es menos hombre o menos mujer, no, es algo que sucede en la uh -huh. calle, entonces ante tanta ante tanta violencia que simplemente a veces estamos como espectadores viendo lamentablemente en la calle lo que va sucediendo, mire Usted es protagonista de todo esto con su acción, con su discurso, con su diálogo, con lo que usted comparte a través de los diferentes medios, con lo que usted dice, cómo usted se comporta en la calle, usted va dando con su ejemplo. Si hay un altercado y usted puede ser un elemento de paz, sea usted ese elemento de paz. Si es con usted el tema y con el calor del asunto, mire, evites ese buen pleito. Ningún buen pleito es válido. Ningún buen pleito, nada de eso. Eso es un mal concepto. Un pleito es un pleito y hay un perdedor ahí. Siempre que hay un pleito, alguien pierde. Claro. A veces pierdes tú. A veces pierde el otro, supuestamente, pero terminas perdiendo tú. Siempre te pierden los dos. Porque en un acto de violencia, pierden los dos.
0: entonces es así, Rey. Y además, sí. en, en, hay que tomar en cuenta que cuando tú estás alterado, por algo que te pasó, por algo que te pasa, porque es por un tema, digamos, eh, general de la ciudadanía, de la situación económica, de la situación de seguridad ciudadana, del, del, de los actos de corrupción, de cansarse de ver tantas cosas mal hechas y relativamente sin consecuencias. Pero tú estás viendo lo mismo que está viendo tu vecino, que está viendo la persona que está en la calle. Todos estamos en este globo, envueltos en esta situación general de país, digamos. Entonces tenemos que poner de nuestra parte... Porque no es que tú tienes un problema tú y el resto del mundo está bien, no. Oh. Todos tenemos alguna situación, entonces ponernos en el zapato del otro, como tú dices, Rey, evitar los pleitos, señores, por una rosadita, por una. no seamos cositeros, que hay personas que no tienen el nivel de paciencia que de repente tú puedes tener. Y aquí hay, aquí hay en nuestro país, lamentablemente, mucha gente armada y mucha gente mecha corta. Exacto. Eso es una muy mala combinación Pedirle dices, a Dios que nosotros en el camino tengamos la paciencia para llegar del punto A al punto B Sin el, sin ningún tipo de altercado sí. o con la paciencia para manejar lo que se presente
1: Y tú has dicho que hay mucha gente armada, es cierto, hay mucha gente armada Pero también hay mucha gente violenta Y anda con, esa, con esa actitud de, de estar a la defensiva y andan con la mecha corta Veía un, un video de una de una señora que fue interpelada por un, por un amet. Sí, todos sabemos los de la amet. A todos nos pichan los amet Sí, es cierto. Pero están ahí. Y si bien es cierto que hay algunos que no hacen las cosas como Dios manda, que no están haciendo su trabajo, hay otros que sí lo están haciendo. Entonces, lamentablemente pagan justos por pecadores. Pero, ante todo, si usted, si usted lo detiene en un amet, ¿cuál es la contravención? tal cosa, usted está de acuerdo o no, miren, aquí no es mucho del huevo y la piedra, pero si usted no está de acuerdo con eso, cuando le toque su oportunidad de decir no estoy de acuerdo con eso, usted lo dice, pero en la calle, en ese calor, usted siempre va a perder, entonces lanzándole el celular al, a la MED o una mujer sacando un cuchillo para picharle las gomas a, a otro vehículo, pero, pero por, ah, por Dios, Dios. Sí, 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 no, sí. no, no, vamos... Y estoy diciendo cosas así de esta, de esta semana. Entonces, esto vamos a conectarlo con el tema que queremos proponerte en Camino al Sol hoy. Si es necesario, distrae tu mente para estar mejor. Cuando estés en la calle, pon música suave, pon música tranquila, pon música que te lleve en otro estado, escucha un libro, eh, escucha algunas reflexiones, ve mentalmente en otro mood, porque ya el tapón de por sí te va alterando. Claro. Entonces, ayúdate colocando una música que a ti te guste a un volumen bajo, preferiblemente para que te vaya llevando en calma. Ayúdate.
0: Un buen podcast, un buen audiolibro, claro, porque, las reflexiones.
1: Porque el calor más el tapón más una incomodidad, ese es el cóctel perfecto para una bomba.
0: Así es, así es. Y no te quedes con esa información y, esa, y ese comentario del día de hoy. Si tú manejas un equipo de trabajo que ahorita a las 8 después de una reunión lo mandas a la calle, traspasa esta información, mándalos a la calle con esa con esa actitud de, señores, tengamos un buen día, cójanlo con calma, fluyan con lo que suceda, seamos multiplicadores de este mensaje. Porque eh, realmente, por ejemplo, nuestros Caminos de solo oyentes, relativamente, a mí no me preocupan, es gente buena, es gente que tiene un nivel de conciencia, Aquí el punto es que cada Camino al Sol oyente multiplique esa energía, esa buena vibra, esa calma en sus hijos, entre sus vecinos, entre las personas con las que tiene contacto, cuando llega a la oficina y que seamos entes multiplicadores, porque una sociedad pacífica implica o incluye a todas las personas, no a un grupito de personas. Claro. Entonces tenemos que hacer que, que esta mentalidad Camino al sol oyente si se quiere, pero que esta mentalidad de paz, de tranquilidad, se siga multiplicando en nuestro entorno, nos toca. Si somos los que tenemos un poquito más de luz, más de conciencia en un momento dado, más de, como dices Rey, los que podemos llevar el momento de paz y tranquilidad, llevémoslo, nos toca.
1: Y eso se hace es desde la conciencia. Ojo, a cada uno de nosotros nos puede pasar, nos ha pasado. Es decir, un sí. momento de, de ira, de cólera, de molestia, de rabia, por supuesto. Son pero emociones. Es el del día a día. Son emociones y eso está ahí. En cualquier momento yo me puedo molestar, pero el asunto no está en el que yo me moleste o que tenga ira. Es en el cómo yo reacciono uh -huh. ante eso que estoy sintiendo. Entonces ahí es donde entra la inteligencia emocional. No permitamos que la brutalidad emocional eh, lleve al traste de nuestras vidas. De verdad que eso es lo que estamos viendo. Personas, sí, con muchos títulos, muy académicas, muy educadas, perdiendo los estribos, igual como lo pierde, pierde el estribo, un delivery de un colmado. Es decir, vamos, vamos, puedes hacerlo mejor y todo depende de ti. No es lo que te haga el otro, es cómo tú reaccionas con eso que te acaba de ocurrir. Y hoy... En nuestro país cada 29 de septiembre celebramos el Día Nacional de los Derechos de la Niñez que fue instaurado por decreto, el decreto número 288, yo 92, del entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer. 29 de septiembre, Día Nacional de los Derechos de la Niñez. ¿Qué tanto se están cumpliendo en nuestro país los derechos de los niños, de las niñas? Reflexionemos sobre eso.
0: Mira, pero también hoy 29 de septiembre, las Naciones Unidas tiene un día interesante, que es el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Ay, ay, ay. Eso es terrible y en países industrializados más. Gente que no tiene absolutamente nada en ese mismo país y gente que desperdicia tanto. En un mundo en el que el número de personas afectadas por el hambre ha aumentado lentamente desde el año 2014 a la fecha y en el que cada día se pierden o se desperdician toneladas y toneladas de alimentos. Así es. Es fundamental reducir las pérdidas y el desperdicio. Al nivel global, así rápidamente les comento. Cerca del 14% de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta minorista. Wow que le cayó algún tipo de... Brutal, ¿eh? De, de, de animalito, de... de, 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 de sí, alguna plaga. Algún, eh, uh -huh. Tal vez en el proceso que se saca de la tierra, pues ahí algo, algo no funcionó, o cuando se subió al camión no quedó colocado correctamente, pero en ese proceso, entre la cosecha y la venta minorista, ahí se dañó ya el 14%. Así es. A ello se le suma el hecho de que aproximadamente el 17% de la producción total de alimentos se desperdicia. 11% en los hogares, ahí va nuestra cuota. 11% en los hogares, 5% en los servicios de comidas y el 2% en el comercio al por menor. Entonces básicamente el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos brinda una oportunidad para hacer un llamamiento a la acción tanto al sector público como al sector privado con la finalidad de establecer prioridades y avanzar con la innovación para reducir la pérdida y también para el desperdicio de alimentos, para restaurar y reconstruir mejor y de lograr sistemas alimentarios sobre todo, con capacidad de resiliencia. Eso es muy, muy relevante.
1: Claro, y también hoy, 29 de septiembre, bueno, pues estamos celebrando el Día del Corazón, Día Mundial del Tuntún, del Corazoncito. Ay, sí. Sí, usted tiene, si usted está caminando, usted tiene un corazoncito que late. Bueno, pues miren, el Día Mundial del Corazón se celebra cada 29 de septiembre. Desde el año 2000, la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, Designa este día con el objetivo de crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, cobran la vida de más de 17 millones de personas al año mueren por esta causa. 17 millones de personas. Se estima que para el año 2030, este número ascienda a 23 millones de personas que pierden la vida a propósito de un infarto o un accidente cerebrovascular. Por eso hoy, préstale atención a tu corazoncito, no a tu pique. tuntún, no hagas, no hagas pique.
0: Hay gente que se muere de un pique, señores, sí. hay que cuidar con estos calores, ¿no, señor? Es
1: que es una bomba, esto es una bomba de tiempo, pero vamos, será tan intensa como así tú, lo determines sí, y recordar que sí, la vida es, es frágil, es fuerte, pero es frágil, es frágil. Reflexionemos juntos. Camino al sol.
0: Y una frase de Hussein Nisha dice, ama la vida que tienes para poder vivir la vida que amas.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Bueno, vamos a reflexionar juntos. ¿Cómo calmar la mente inquieta? Vivimos a un ritmo frenético. Hay muchas demandas que compiten por nuestra atención y la lista parece ser más larga cada día. No es de extrañar que el estrés, la ansiedad, a menudo formen parte de nuestra existencia. No se puede retroceder en el tiempo. No se puede descubrir una manera de encontrar la calma, de calmar la mente inquieta, o más bien, no podemos darle para atrás a todo esto, pero sí se puede descubrir una manera de encontrar la calma. Y aquí hay una frase de Lao Tse, el silencio es una fuente de gran fuerza.
0: Ah, el silencio, que no lo valoran lo suficiente. Bueno, los budistas dicen que la mente se puede comparar a un mono.
1: <risa> sí. Perdón,
0: perdón, lo dicen los budistas. <risa> Al igual que un mono salta de rama en rama. Estando continuamente agitado, la mente salta sin parar de un pensamiento a otro, lo que nos deja agitados y confusos. Pero, ¿por qué está la mente inquieta? ¿Cómo se puede calmar y encontrar la quietud de la mente? Para esto vamos a comentarte así rápidamente el cuento del elefante y la mosca.
1: Bueno, dice así. Un discípulo y su maestro estaba caminando por el bosque. El discípulo se sintió perturbado por el hecho de que su mente estaba en una agitación constante. El discípulo preguntó a su maestro, ¿por qué la mayoría de las mentes de la gente están inquietas y solo unos pocos poseen una mente tranquila? ¿Qué se puede hacer para calmar la mente?
0: El profesor miró al discípulo, sonrió y dijo, voy a contarte una historia. Un elefante estaba de pie comiendo las hojas de un árbol. Una pequeña mosca llegó y voló junto a él, haciendo un desagradable zumbido cerca de su oído. El elefante agitó sus largas orejas para espantarla. Pero poco después, la mosca llegó de nuevo y el elefante volvió a sacudir las orejas. Esto se repitió varias veces. Tras varios intentos fallidos para espantar definitivamente a la mosca, el elefante se dirigió a ella y le preguntó, ¿Por qué estás tan inquieta y eres tan ruidosa? ¿Por qué no puedes quedarte por un tiempo en un solo lugar? Y la mosca le respondió...
1: Bueno, me atrae lo que veo, lo que escucho o lo que huelo. Mis cinco sentidos me reclaman con todo lo que sucede a mi alrededor y no puedo resistirme. ¿Cuál es tu secreto, elefante? ¿Cómo puedes mantenerte tan tranquilo y quieto? El elefante dejó de comer y dijo, Mis cinco sentidos no dirigen mi atención. Tengo el control de mi atención y puedo dirigirla a donde quiera. Esto me ayuda a sumergirme en todo lo que hago y, por lo tanto, mantener mi mente centrada y tranquila. Ahora que estoy comiendo, estoy totalmente inmerso en el comer. De esta manera puedo disfrutar de mi comida y masticar mejor. Yo controlo mi atención y no al revés. Y esto me ayuda a estar tranquilo.
0: Gran enseñanza. Desprenderse de lo no esencial. Para mantener la mente tranquila no hay que distraerse desprenderse de lo no esencial es la clave para centrarse en lo que realmente importa. Siendo conscientes del momento presente, podremos encontrar la paz y la quietud. Pero, ¿cómo nos desprendemos de lo no esencial entonces? ¿Qué es lo esencial y qué no? ¿Cómo escuchar en nuestro interior la respuesta en medio de tanto ruido? En realidad, el primer paso es bastante fácil. Basta comparar y permanecer en silencio. En esta falta de acción, empezaremos a encontrar respuestas. Y una frase de Ralph Waldo Emerson nos dice, vamos a guardar silencio para que podamos escuchar los susurros de los dioses.
1: Y hablemos brevemente sobre la meditación. Es una excelente herramienta para calmar la mente inquieta. La meditación reduce el ajetreo incesante de la mente. De hecho, concentrarse en la respiración es mucho más fácil de lo que parece y permite tener una conciencia más profunda de la tranquilidad. Con la práctica, la persistencia, se puede desarrollar esa capacidad de encontrar esa tranquilidad a través de la meditación, sin importar lo que está pasando en todo tu entorno. Aprender a meditar te va a permitir calmar tu mente en el trabajo, en el transporte público, en una situación estresante, en cualquier lugar o en medio de cualquier ambiente ajetreado.
0: Bueno, y los primeros pasos para meditar, que muchas personas no saben exactamente cómo se hace eso... Cuando nos adentramos en el mundo de la meditación, descubrimos que es muy amplio. Existen muchos tipos de meditación, de hecho, desde la calma mental hasta la meditación basada en el amor y la compasión. Para quietar la mente, lo ideal es practicar una meditación llamada Samatha, samatha, que significa calma mental. Y de hecho el mindfulness nace de la meditación Samatha, no Samantha como el nombre, quítele la N y así se llama, Samatha. Para aprender un poco a quietar la mente del mono, podemos seguir los siguientes pasos. Número uno, vamos a sentarnos en el suelo o en una silla donde estemos más cómodos. Número 2. Bueno, espalda recta, barbilla ligeramente hacia abajo.
1: Y luego, manos sobre las piernas. Luego, dejamos los ojos casi cerrados, como sospechando, ¿eh? Como sospechando, no los ojos cerrados completamente, no, 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 no. Cierras los ojos y... Bueno, la mejor forma de lograr ese efecto es cerrando los ojos un poquitito, pero viéndote la punta de la nariz, ¿eh? como sospechando, ¿eh? como sospechando. Luego, respiramos profundamente varias veces, relajando el cuerpo. Luego dejamos de respirar de forma voluntaria y comenzamos a prestar atención al movimiento abdominal. Después de unos minutos, llevamos entonces esa atención a la entrada y salida del aire por la nariz. Nos centramos en un punto concreto y con cada ciclo de respiración contamos del 1 al 10. Cuando llegamos al 10, dejamos de contar unos segundos y volvemos a empezar. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Número 1. Poner una alarma. Es necesario controlar el tiempo de meditación. Puedes empezar por unos 10 a 15 minutos y luego puedes irlo ampliando hasta unos 30 minutos. Número dos, no juzgar los pensamientos ni para bien ni para mal. Solamente observa los pensamientos que van llegando y los dejas pasar. Y número tres, procura estar en un lugar silencioso y tranquilo, al menos cuando estás en ese proceso inicial de aprender a meditar. Pero te lo voy a repetir rapidito así. Tú te sientas en el suelo o en una silla donde te estés mucho más cómodo, con la espalda recta y la barbilla ligeramente hacia abajo, colocas tus manos sobre las piernas suavemente y luego dejas tus ojos casi cerrados. Mírate la punta de la nariz. Ese es el, el punto donde debes estar enfocado. Luego comienzas a respirar profundamente varias veces y luego dejas de respirar así de forma voluntaria y luego simplemente préstale atención a la entrada y salida del aire. Ya, eso es todo. Te quedas ahí, tranquilito, eh, tranquilita, y verás cómo la calma va llegando suavemente a ti. Y esto comienza entonces a convertirlo en un hábito.
0: Así es, y otra forma de aquietar la mente es cultivar la gratitud. Finalmente, el ajetreo y el ruido de tu día a día puede ser debido a un sentimiento subyacente de descontento. Y una forma de comenzar a mejorar tu sentido de la alegría y de la satisfacción es reconocer y celebrar todas las cosas maravillosas que ya tienes. Aunque suene un poco utópico, es importante recordar que estar agradecido por lo que tienes es lo que realmente te ayudará a ver las cosas de otra manera. Simplemente anota de forma rápida las cosas por las que estás agradecido en este momento, hoy, ahora mismo, a las 7 y 50 del 29 de septiembre. No lo pienses mucho, simplemente tan rápido como sea posible, Escríbelo. Si estás manejando, simplemente piénsalo. Vale cualquier cosa. Desde la que te parezca más superficial o sutil a la más profunda o vital, como esa. Estás en un carro. Gracias a Dios tengo un carro. Cuando hayas terminado, lee la lista de agradecimientos en voz alta. Para ti, pero en voz alta. Todo eso te va a parecer un poquito más eh, extraño, pero también más maravilloso. Reconocer todo eso y te llenará de alegría para encontrar la quietud interior. Hay que volver atrás. Y ver lo que tenemos, no lo que nos falta. Y esta hermosa reflexión, cómo calmar la mente inquieta, fue escrita por Gemma Sánchez Cuevas y la compartimos aquí todos en Camino al Sol.
1: Así es, es nuestra reflexión para esta mañana. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y en instantes más adelante vamos a estar conversando sobre los seguros de viviendas y su importancia en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Vamos a comentar esos riesgos que suelen pasar en el hogar y que es vital tenerlos en cuenta para que cualquier inconveniente que puedas tener sea más fácil de sobrellevar. Así que ese es el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura del día de hoy. No te lo puedes perder.
1: Bueno, Mira. y darle los buenos días la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Ella es pedagoga, terapeuta, especialista en, en práctica psicomotriz, acuturier, la PPA. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Un día más con ustedes. Eh, muy bien, estoy en paz,
0: como mi apellido. ¡Ah, qué buena! Buena, buena respuesta, qué Isabela. bueno!
1: Mira, Isabela, quiero aprovechar el que estás con nosotros hoy, para dar acuse de recibo y darle nuestro agradecimiento a Patricio León, que nos hace llegar su más reciente libro, que es El Juego, Reflexiones Dialogadas de un Artista Neuroeducador. Cuando recibí este libro, Isabela, pensé mucho en ti, porque precisamente eh, Patricio, que es, es educador, y se ha enfocado precisamente en combinar el arte con, con todo el proceso también. educativo. Bueno, pues eh, este libro va con algunos de los temas para, para que veas que te va a interesar. La importancia de jugar, los fundamentos teóricos y didácticos del juego, el juego o una respuesta desde la neuroeducación, los tipos de juego, el juego en la educación formal, el arte y juego, un binomio perfecto, eh, de espacios, materiales y juguetes. Es decir, es un libro bien interesante que todo educador, que todo papá, que toda mamá debe tener para incluir el juego como una herramienta de, de aprendizaje, de formación, de educación y de integración en la familia. Así es que, Patricio León, vamos a, a invitarte para que hablemos un poquitito luego sobre este libro, pero Isabela, te presento este nuevo material de de Patricio el y juego reflexiones Patricio me, me invitó
2: lamentablemente van dos actividades que él hace y yo estoy fuera de, del país del pero, país pero qué bueno que lo haya eh, y me interesa muchísimo verlo así que nada ya lo conseguiré lo conseguiré a través de él pues me alegro muchísimo que el que esté aportando no con esta la importancia eh, tremenda y sobre todo desde un punto de vista también neurocientífico, que es el juego, ¿no? que la gente piensa que jugar es perder el tiempo y nada que ver. ¿no? no. Ese es el tesoro de la infancia. Eso es Así un es. factor de desarrollo. Entonces tenemos que eh, valorizar y, y, y revalorizar, volver a valorar este, esta, esta, esta forma de expresión que tienen los niños y que lamentablemente están tan, tan olvidadas. Fíjense que en mi viaje a España me quedé impresionada de algo, eh, de cómo los bebés en la cuna y en el coche ya están con teléfonos. Y yo estaba wow. dudando entre traer el tema de las pantallas, porque me parece esencial, eh, y el tema de, que pusimos a hoy, que es la forma en que nos apegamos, elegí este porque he venido trabajando sobre las relaciones de adultos, sobre las relaciones, pues ustedes saben que tengo un grupo de mujeres y relaciones y que también acompaño a los padres y, y les contaba la última vez que como yo lo que veo en la clínica de la infancia, de lo, lo que veo desde pequeñito, desde el embarazo, el, 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 el recién nacido, como yo voy viendo esos desencuentros entre padres e hijos, pues como lo vemos luego reflejados en la vida adulta y a partir de la pandemia, donde yo les contaba que había estado trabajando, se formó así con este grupo de mujeres y relaciones y bueno, he estado tengo otro perfil, Isabela Paz G, que siempre les cuento y, y un podcast eh, depende de mi punto podcast de crecimiento personal entonces yo estaba dudando entre las pantallas y el apego hoy voy a traer el apego, pero sin duda la próxima vez voy a traer lo de las pantallas porque a mí me aterra el, los niños que van a devenir porque si estamos tan tempranamente y está ligado en verdad el tema eh, de la pantalla y de lo que el niño no hace o de lo que cómo el niño no se vincula cuando está en la pantalla pero vamos a empezar por, por, por el apego porque también es esencial me decía en estos días una mamá eh, me reconocía que le daba dificultad de compartir con su hija, de interactuar eh, y yo reconocía que a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es esta sensación de, que sentimos cuando nos convertimos en padre y madre de que nuestros hijos nos agobian? Hay un estilo de padres que lo vive así, nos atufan, eh, lo sentimos demandante, lo vivimos persecutorios, y bueno, eh, y, y no podemos conectar, sencillamente tenemos que estar haciendo cosas, ocupados, eh, nos metemos en mil cosas. Siempre les cuento eh, maestría, doctorado, 1500 tipos de deporte, eh, y todo se convierte en una excusa por nuestra dificultad de apegarnos. Entonces, fíjense algo, la forma en la que nos apegamos a nuestros padres, a nuestras relaciones de adulto, por decirlo de esta manera, incluida nuestras relaciones románticas, está directamente proporcional a cómo nos apegamos a nuestros padres que es lo que yo veo ya con, cuando acompaño adultos, ¿no? Y sobre todo, yo lo que más hago es dependencia emocional, codependencia, adicción al amor, y pues esto entra todo en el apego, en el estilo de apego ansioso, ¿no? Que es, no sé, eh, necesito a alguien para vivir, necesito a alguien eh, para poder funcionar, para sentirme lleno entonces definitivamente el tipo de apego que hemos construido con nuestros padres, va de, o sea, con, con los adultos, en la vida de adulta, depende de cómo lo construimos eh, con, en, con los padres. Entonces aquí hay que entender algo, y ya te doy la palabra porque sé que quieres decir algo,
3: <risa> bueno, eh, Rey.
2: No, que hay que entender algo, ¿no? ¿no? Nosotros nacemos, los bebés nacen con la necesidad de conexión y de apego ya instalada. Es muy raro, a menos que haya un, un uh, trastorno neurológico, eh, genético, algo, pero lo, en, en dentro de lo que es la salud, ¿verdad? Pues los bebés nacen apega para apegarse, listos para apegarse, porque lo necesitan para sobrevivir. Sin embargo, nuestros padres no necesariamente están listos, saben hacerlo, pueden hacerlo pueden apegarse a nosotros. Y eso es lo que yo quería pues traer, porque yo creo que en nuestro, ay, en nuestra propia vergüenza, sentimiento de incapacidad, de, de dolor, de negación, no queremos muchas veces reconocer que no podemos apegarnos a nuestros hijos. Y yo creo que reconocer esto es lo primer, el primer paso para sanar. Y ahí sí, tú querías decir algo, Rey.
1: Sí, es que escuchándote... Eh, llega a mi mente un, un caso una, una, una mujer soltera Insistía y quería tener un hijo Y todos en, en el entorno decían Pero tú estás soltera, ¿cómo tú quieres tener un hijo? Bueno, ella con sus recursos Bueno, pues logró su proceso Eso no lo voy a, a cuestionar No soy quien para, para ello Pero como madre soltera Ella hizo todo un proceso De, de laboratorio y demás Para tener eh, su hijo Pero luego es una mujer muy ocupada, es decir, profesionalmente muy involucrada con su trabajo. Entonces, ya tiene el hijo como si fuera una especie de juguete, como si fuera una muñequita. Entonces hizo ingentes esfuerzos por tener el, el bebé, pero luego ocurrió lo que tú decías. Es decir, ya es un bebé que lo está criando una persona de asistencia y una pantalla, y se convierte lamentablemente en un lastre porque es una persona que está muy involucrada en el campo profesional. Entonces, como hoy estamos hablando precisamente de, de la forma en como nosotros nos apegamos y estamos viendo el hijo como capricho, el hijo como objeto, el hijo como el debe ser porque ya me estoy quedando viejo y al final me voy a quedar solo. ¿Cómo entra todo esto de la dinámica y al final cómo le afecta esto al pequeño, Isabela?
2: Claro, totalmente. Primero, fíjate, esa cosa que lo hemos hablado mucho y tenemos que seguir hablándolo sobre, la, sobre que, lo que es el rol de madre o el rol de padre, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un hijo, eh, yo lo puedo obtener por muchos motivos, como tú dices, motivos egoístas. Finalmente, quizás son motivos egoístas. Quizás hasta para que me cuide cuando envejezca, ¿me entiendes? Como lo hacen muchísima gente. Exactamente. Eh, pero... Y, y por supuesto que eso va a dejar cicatrices psíquicas tremendas en ese niño o esa niña, porque al final imagínate la responsabilidad con la que va creciendo, o sea, el es, es, es responsable de ese padre o de esa madre. Pero aquí se trata de que si queremos una sociedad menos violenta, más amable, menos violenta con el entorno, con la tierra, con el planeta, menos violenta entre nosotros. Uh -huh. Este es otro tema que también quería traer, como la agresividad que no vemos, ¿no? porque tenemos agresividad continua, hasta la que no se dice o no se actúa. Entonces, si queremos eh, que sean nuestros hijos seres plenos, felices, seres humanos eh, que, estén, que tengan un sentido de realización, de que no se dejen arrastrar por sus impulsos, óyame, tenemos que empezar en la infancia y se necesita una persona constante, y, y tiene que ser mamá, o papá, preferiblemente mamá que está desde la barriga, pero como hemos, ser mamá pareciera que no está de moda, o sea, nos metemos en el multirol, yo quiero ser mamá, pero también quiero ser eh, de, full time profesional, cuando mamá, ser mamá es ser un trabajo, es un trabajo de full time, siempre lo digo. Entonces, ok, no está remunerado, mal por la sociedad, no está valorizado, mal por la sociedad, una mamá tiene que ser una vaca sagrada, desde que empieza a imaginar al bebé, lo tiene en el embarazo, pero no vaca por animal, sino me refiero por el concepto de sí, claro sagrado al que hay que proteger, cuidar, sostener, cuando uno se embarca, yo también tengo amigas que se han embarcado en madres solteras, es sumamente difícil, porque el bebé no está diseñado para estar criado por un, por un solo adulto 24-7. Claro. Entonces, ahora, si esta mamá es soltera tiene los abuelos, una tiene red
1: de amigas, apoyo. Uh -huh,
2: tiene uh -huh. un exacto, una red de apoyo, pero ella es la principal cuidadora, pues tenemos factores buen pronóstico. Exacto. Pero si ella está persiguiendo el reconocimiento profesional, como caemos todos, no, no es un juicio, uh -huh. porque no, no, yo no. he caído ahí claro. y tengo mis propias heridas. Porque es que eso es lo que pasa, criamos, lo acabo de ver en un post, no sé dónde está, lo iba a compartir y ya justo entramos aquí, pero no, te, no nos crían, eh, o sea, ¿cómo nos crían? Nos crían desde lo que saben en ese momento, desde, la, 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 desde lo que la ciencia aporta, por ejemplo, ahora sabemos que no se puede pegar a los niños, no se puede, no no hay forma, deja daño neurológico, ya lo sabemos hoy, pero cuando yo era chiquita no lo sabía mi mamá, entonces ese era el recurso que utilizaba, uh -huh. ¿entiendes?, y que hoy le duele, fíjate cómo va evolucionando también la persona, pero sobre todo nos crían desde sus propias heridas, entonces cuando yo tengo un vacío interior que yo voy buscando llenarlo afuera con dinero, Tenercia, con tenencia, con tengo que tener cosas, con ser famosa, con ser reconocida. No es como me decía ayer una, 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 mi coach, me decía, oye, oye me decía, eh, tú estás hablando de hay que tener eh, eh, cercanía afectiva con los hijos. ¿No? y tú hablas de eso y tú, pero cuando se trata de ti hablábamos en general pues entonces tú lo que haces es utilizar el YouTube llenarte de redes de YouTube de conferencias para decir eso o sea tú misma te pero tú no lo aplicas ¿no? entonces hay, hay todo eso como nos metemos en una vorágine y en unas trampas donde al final el resultado es que tercerizamos la crianza y tercerizamos el apego y las pantallas han venido perfecto y te voy a, les voy a decir algo, pero yo lo voy a profundizar en el próximo, te, en el próximo eh, día, porque las pantallas es un antiapego fíjate, vamos a ver esto, eh, sobre todo en la in, primera infancia, ¿verdad?, porque no es que no la usemos, siempre lo digo, es en qué momento, a partir de cuándo y cómo, ah. o sea, eh, conozco padres que dejan a sus hijos con un teléfono a los 6, 7 años en su cuarto, yo decía el otro día a alguien, pero eso es como, eso es como tú darle una pistola y que juegue la, la ruleta rusa, tú no sabes lo que va a encontrar o lo que le van a encontrar a él, ¿me entiendes? O a ella, y bueno, sin contar el entorno, ¿verdad? Las canciones, los videos, Exacto. la sexualización que hay. Entonces, que hay. El tipo de contenido que hay. Entonces, más que nunca, tenemos que estar ahí, presentes. Pero si estamos heridos desde nuestra infancia, y yo puedo estar diciendo esto y la persona que está escuchando que hace eso puede no conectarlo, puede estar diciendo ahora, ah, mi vecina hace eso, uh -huh. pero no conecta con que ella o él lo hacen, porque es lamentablemente esos son nuestros procesos, ¿no? Nadie uh -huh. puede eh, violentar nuestros procesos y a mí yo siempre les cuento que mi hija cuando yo la llevaba a terapia chiquitita le decía a la terapeuta, "Mi mamá no está ¿No? y si no lo he contado nunca en el aire, pues porque lo cuento mucho y yo decía a la terapeuta, yo sí estoy, yo sí estoy pero yo estaba desarrollando mi proyecto de Felices Jugando las Tardes y los niños van en las tardes, entonces yo no estaba pero yo juraba que yo estaba y eso es muy importante ahora, ¿qué me pasó a mí? todo lo que yo traigo, heridas de la infancia o sea, miren, hay dos tipos de apego digamos, inseguro y seguro la mitad de la población lo tiene seguro la mitad de la población va a tener relaciones plenas de pareja, bonitas, laborales, todas. La mitad, la de mitad del apego inseguro va a coger lucha, ella y, o él y todo su entorno, y de especial sus hijos. Porque el apego inseguro se va a manejar en dos formas, evitativo, que es decir, que no, no tolero la cercanía afectiva, que es lo que a mí me pasó, y puede, puede tener un poco de lo o ansioso, Ay, perdón, o ansioso, que, ah, que quiero, que no sé, ¿entienden? Entonces, ese estilo de apego con el que yo me relaciono, eso es lo que imprimo en el cerebro de mi bebé y de mi hijo. Uh -huh. Y así es que se va a relacionar. Como yo conocí una niña muy pequeñita de seis años, que se iba a todas las casas, cuando se la llevaban al proyecto, a la playa, se iba a todas las casas buscando amiga y resultaba invasora con seis años. Wow. Lo que tenía era un hambre de amor tremenda, porque la mamá, y el papá no habían podido nutrir su necesidad de apego. Entonces nacemos para la conexión, pero nuestros padres, nuestras madres con sus propias heridas no necesariamente pueden apegarse a cumplirla. nosotros. Y esto Ay. hay que decirlo porque hay que reconocerlo para poder sanarlo. No sé si me van a preguntar
0: qué hacer, porque ya tiré la bomba. Por sí, favor, es que ¿se puede hacer algo? Luego que
1: dices esto es para, para reflexionar. Y cuando hablas de mitad, de mitad de la población de una forma, mitad de otra, por supuesto, son, simplemente son eh, aproxima, aproximaciones. Pero sí. tenemos que, que reflexionar como padres. Uh -huh. Cómo estamos gestionando. Porque una cosa es lo que nos ocurrió a nosotros, sin mucha información de la otra parte. Pero ahora estamos en un tiempo donde sí hay información, donde sí hay otros tipos de herramientas, donde hay otros recursos. Si bien es cierto que tenemos muchos retos, bueno, esta generación tiene el reto que le toca. Ahora no es mejor ni es peor. Ahora toca lo que toca. Entonces, ¿cómo nosotros dentro de todo esto entonces gestionamos un, un apego sano, natural, con, con nuestros hijos y ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Es decir, ¿cómo desarrollar
2: esa relación, Isabela? Claro, yo creo que, ese, mira, una de las cosas más difíciles de sanar, honestamente, es la, la forma de apegarse. ¿Por qué? Porque está incluido nuestras creencias, ¿ok? Lo que creemos que son las relaciones, porque lo vivimos, como vimos nuestro padre, todo eso, o sea, y, y las creencias ustedes saben que son son tan
0: difíciles sí, de sanar sí. está
2: metida en nuestra autoestima, que también es sumamente difícil de sanar, ¿no? no es imposible, o sea, difícil quiero decir, requiere de tiempo, tiempo, trabajo, constancia, manada, de que tengamos un grupo que nos sostenga, entonces están las creencias, lo que creo de mí, lo que creo de la vida, lo que creo del amor y de las relaciones, está la autoestima metida, no que, 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 do, de dónde yo nutro mi autoestima, Está lo que me pasó, mi historia de vida, ¿no? Es muy importante qué me pasó. Eh, y están las acciones, las acciones que yo tengo que hacer para que todo eso se transforme. Porque si yo quiero trabajar mi autoestima, pero me, me mantengo apegada en relaciones disfuncionales, una relación tóxica, entonces mi autoestima no va a sumergir, ¿cómo se llama? No va a aliviarse porque la acción me mantiene la autoestima claro, baja. Claro, entonces, eh, pienso que las terapias, o sea, fíjate que los papás van buscando tips. Dame tips, dame recetas. Tú, tú le puedes dar miles de recetas. Sí, sí. Lamentablemente para el mundo emocional, la única receta es ir hacia adentro. Sí. Y cuando soy papá o mamá, todavía más ir hacia adentro. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, eso es un ejercicio. Me enseñó una amiga, pero yo lo estoy aprendiendo. Todavía no lo puedo compartir porque no lo entiendo muy bien sobre el espejo, ¿no? Y eso va <risa> para la pareja. Ah, yo me enfado con Pepe. Y yo tengo que ver que eso que me está enojando de él, yo tengo que mirar qué toca de mí eso. En ese sentido, probablemente lo tengo yo. Entonces, cuando a mí me molesta algo de afuera, yo tengo que mirar qué me está pasando. Entonces, si a mí me agobia estar con mi hijo, me agobia, me, me, me ay, lo encuentro demandante. Y es una cosa increíble, porque mientras más demandante está, emocional de tiempo de mí, es porque menos está recibiendo. Entonces, cuando mi hijo me atufa, lo que está diciendo es que yo no estoy disponible. Aquí estamos hablando de disponibilidad emocional. Esto uh -huh. se traduce en estoy disponible o no estoy disponible. ¿No? Y mi querida Xiomara, que es mi coach, siempre me dice, disponibilidad consciente. Entonces, eso, esa es la parte que me toca de acción. Tengo todo esto, voy trabajando mi autoestima, mi cambio, mi forma de relacionarme. Me encuentro con un poder superior. Para mí, en mi caso, Dios fue como lo que sustituyó todo. Yo vengo de apego inseguro también. Entonces, esa relación que yo fui tejiendo con Dios, ¿no? Porque yo me formé en una religiosidad, pero nunca nadie me había hablado de Dios hasta que toqué fondo. Y entonces empecé mi relación con Dios, como tú lo entiendas. Para mí eso también fue algo sumamente importante en mi proceso. Sí quiero decir que el proceso de sanar la herida del apego que está en un post, yo se lo mandé a Laura eh, porque fue increíble ese post tuvo muchísimo que compartir porque lo explico muy desmenuzado eh, de cómo se forma esa herida en el vínculo de apego que luego yo voy trasladando a mis hijos, a mi pareja y con todo el que me relaciona, entonces él requiere de mucha consistencia y mucho compromiso y a veces requiere de que toque un fondazo, que no, pueda, no me toque otra que sanar, que querer querer sanar, así que eso es.
1: Querer sanar Isabela Paz, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, seguir, pues por supuesto, esta conversación o los servicios de Felices Jugando.
2: Sí, bueno, recuerden que soy tripartita, ahora tenemos Felices Jugando, tengo Isabela Paz G, y bueno, les invito a oír el podcast, justamente el último episodio es de, que está dividido por dos, ya subimos el primero, es de Sanar. Sobre ese, y el título es bien chistoso porque los pone mi amigo Wilton, mi co-host, que es este, una curita para una hemorragia porque precisamente los tips son curitas, no la sanación incluye una transformación radical y profunda que no va a ser con un tip, sino con un camino de crecimiento, así que los espero, y por supuesto Camino al Sol sube todo, ya ustedes lo saben pues lo veo en esa página tan linda
0: Gracias Isabel, la tremenda conversación la forma en la que nos apegamos un gran abrazo. ¿eh? Gracias por traer este tema.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Hay una frase que se atribuye a Ernesto Che Guevara que dice hay que endurecerse sin perder jamás la ternura.
1: Sin perder la ternura. Es que para la ternura siempre hay tiempo. Estamos muy conversadores, Cintia, tú y yo.
0: Sí, estamos <risa> Aprovechándonos. Muy...
1: Sí, sí, sí. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a nuestra queridísima María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Ella es psicóloga, es docente y es la directora de Nueva Acrópolis en República Dominicana. Maru, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Cintia. Estoy muy bien y feliz de verlos nuevamente. Igualmente. Después de igualmente. varias semanas, ¿verdad? Eh, Después de varias semanas, sí, sí. Sí. Así
0: es. Un gran abrazo, María Eugenia. Qué bueno que te tenemos por aquí con un tema, con un temazo. La ley del karma.
1: Nada <risa> es casualidad. Oh, sí.
3: Nada Usamos es mucho esa
0: palabra con muchísima frecuencia. Nos majamos con una puerta, nos, con, el, con el cuchillo, nos cortamos, cortando. Eso es karma, pero, pero sabemos lo que es el karma para comenzar. lo aplicamos bueno, con mucha sí, ligereza, sí. así que vamos a aclarar eso. ¿Qué es el karma?
3: Vamos a aclarar, porque a veces, a veces lo tomamos efectivamente con mucha ligereza, eh, con mucha, sí, al final pensando que todo es negativo, que el karma es algo negativo. sí Y no nos imaginamos que es una ley, que es una ley corresponde a una de las leyes universales y que realmente cuando se habla de una ley estamos hablando de algo inamovible, es un dictamen, ley universal, que se traduce lógicamente hasta nosotros a expresarlo como ley de causa y efecto, como ley de causalidad. Todo aquello, pensamientos, sentimientos y acciones, tiene una correspondencia, un efecto. Igual, todo efecto tiene una causa. Y así es la concatenación de todas estas, estas situaciones para poder comprender. Es interesante que el karma nos golpea muchas veces, pero lo voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla. Eh, hay una ley fundamental adicional al karma que se llama el dharma. El dharma es la ley que nos lleva por el justo medio, por el equilibrio, por la rectitud. Bien, esa ley es mucho, mucho más amplia porque da sentido a nuestra vida. Es como ir en camino al sol por el camino, por el sendero y a cada lado del sendero tenemos una red, una red como la que tenemos en el tenis, por ejemplo. Bien, Entonces, cada vez que nos salimos del camino, nos chocamos con esta red, causa, y esta red nos impulsa nuevamente y nos ubica en una parte del camino, efecto, estamos como un, eh, un aprendizaje para ir llevando el camino correcto. Esto sucede en pensamientos, en sentimientos, en acciones, y están concatenadas. O sea, que algunos golpes laterales, golpecitos laterales, bien, los que nos demuestra la elasticidad de la senda que estamos eh, recorriendo y, por supuesto, que esta senda sea correcta. Los golpes más o menos fuertes, algunos de nosotros podrían ser dolorosos porque nos estamos alejando de la ley. Otros eh, golpecitos, o vamos a decir, resultados o respuestas, serían favorables porque estamos cumpliendo con la ley, estamos más cerca de la ley. Por tal, existe también un karma positivo y un karma, llámese, negativo. No es que el karma sea malo. El karma tiene sus efectos. El karma, como ley de compensación, da lo que le corresponde. O sea, da lo que realmente es el resultado y lo que nos, eh, los efectos que tenemos. Nosotros, claro, yo llamaría, no podemos estar esperando al karma pasivamente para que nos indique cuáles serían las correcciones en la vida. Sino más bien, tendríamos que interpretarlo. Como una corriente, como un sentido, como un caminar, con un caminar que lleva su ritmo, con un caminar que lleva sus normas, sus leyes de tránsito, aquí no párate, aquí me disminuye la velocidad. Igual como si estuviéramos respetando las leyes de tránsito. Mira, Entonces.
1: Eh, Maru, a, a propósito que has utilizado ese ejemplo de las leyes de tránsito. Por ejemplo, si en este momento el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre dijese el señor Ramón Antonio Guzmán Peralta Si ese señor, en este momento se encontrara en un tapón en un embotellamiento hoy, en este momento, después de él haber dicho en el día de ayer de que los tapones en Santo Domingo no existen ¿sería eso un karma? Hmm.
3: Obvio. Y aparte, tendríamos que respetar la ley, lo cual significa no podemos darle paso a algunos y a otros no.
0: Uh -huh. No
3: sé si me dejo entender, porque se abre, el tapón se abre para que pasen algunas
1: personas,
3: autoridades, exacto y, y claro, todos los ciudadanos tenemos que respetar las leyes de tránsito y por tal tenemos que seguir viviendo con el tapón.
1: Uh -huh. Pero es que él dice que no existen.
3: Bueno, eh, yo creo que hay una ceguera. Entonces, en el karma también, eh, por eso no es una ley, pero son uh -huh. errores. Okay. El karma no es, eh, vamos a decir... <coughs> una maldición, por decir okay. esa palabra, okay. ok, es un error, es decir, no
1: es un castigo
3: no es un castigo, vale, okay. la palabra correcta, no es un castigo no hay castigos y si lo vemos desde el punto de vista filosófico en la vida, no tenemos castigo, lo que tenemos son errores, okay. errores por ignorancia, okay. errores, bueno, por desconocimiento, o no querer ver, o tener una ceguera constante, permanente para maquillar una situación okay. obviamente que el maquillaje también es parte del karma entonces mm. el karma va a ser mucho más potente más efectivo porque aquellos que sabemos conscientemente de una situación y seguimos cometiendo los mismos errores, pues el karma es una ley ¿cómo es? justa ya, yeah, listo justa, así es tiene su nombre. Es una justicia realmente. Entonces, no podemos decir que no existe tapones, porque es evidente los tenemos. Claro, o
0: sea, eso no se va a discutir, no se le va siquiera a siquiera responder.
1: Entonces, no, es, no, no, es no a eso es ceguera. Eso es ceguera.
3: Ese es ceguera. Pero
1: no porque yo lo niegue o no lo quiera ver no significa que no que existe. No sea. Uh -huh. Que no sea. Por
3: supuesto. Por supuesto. Incluso, ¿cuántas veces tenemos acciones que no nos damos cuenta que hemos cometido el error, Exacto. hasta que después que tenemos los efectos estamos diciendo ¿por qué a mí? ¿yo qué hice? ¿yo qué hice? ¿qué sucedió para que esto pasara? Uh -huh. y, y sentimos otra vez el dolor somos los afectados eh, nos quejamos de la situación, nos quejamos de la vida, nos quejamos de todo pero es evidente, tú cometiste el error Ahora hay que tener buena memoria, muy buena memoria para recordar cuándo lo dije, cuándo lo pensé, cuándo lo sentí o cuándo actué equivocadamente, erradamente.
1: Maru, el karma está relacionado directamente con mis actitudes personales, individuales, no están relacionadas con el tema familiar.
3: Hay tres tipos de karma. El karma personal, okay. que se refiere a nosotros como personas. Uh -huh. El karma individual, que se refiere a nosotros como individuos en nuestra parte más profunda espiritual. Llámese valores, que son profundos. Uh -huh. Y el karma colectivo, el karma de una pareja de una familia, de una ciudad, de un país, de un mm. continente y del mundo. Ah. O sea que vamos a ir ampliando en el karma colectivo. Hay una estrecha relación entre el karma colectivo y el karma individual. O sea, a la falta de ética, de valores, de principios, de acciones correctas, ética morales se va acrecentando las reacciones dentro del karma colectivo
0: que se compone de todos los karmas eh, digamos que se compone de todos individuales. los
3: individuales y si ahondamos más ahondamos un poquito más para todas estas culturas entrando en la filosofía nos dice que se llamaría el karmán el karmán es la fuerza, energía, positiva o negativa de todos nosotros. También existe el karmán, el karmán, y también existe el dharmán, porque si hacemos las cosas correctas, vamos entrando en el dharmán todos nosotros. Sí, como familias podemos generar acciones positivas, ayudamos, ayudamos. Como ciudadanos también como país también, porque está evitando culparnos los unos a los otros, evitando la queja y por favor la ceguera, hay que ver las cosas como son y todas las cosas tienen sus efectos, no existe la casualidad, solo existe la causalidad y los peores errores, los más difíciles de corregir son aquellos que se cometen, conscientemente, sabiéndolo.
0: Sabiéndolo. Viéndolo.
3: ¿verdad? viéndolo Es evidente, pero aún aún decimos cosas erradas. Entonces, el corregirlo lleva tiempo, el corregirlo lleva voluntad, pero también tenemos que ir generando un karma positivo. La ignorancia es de los peores errores. Siempre lo hemos dicho, creo que muchas uh -huh, veces aquí, los uh -huh. bueno, peores errores, pero también el sentirnos culpables y quejarnos y no dar soluciones. Nuestra oportunidad kármica sería buscar alternativas de solución, soluciones correctas que ayuden individual y colectivamente. Entonces vamos teniendo efectos positivos. ¿Por qué no salen las cosas bien? No es por azar, no es por casualidad. No, es porque vamos haciendo las cosas bien. Uh -huh,
0: uh -huh.
3: Son efectos de causas anteriores. Y eso se va concatenando, se va hilvanando. Causas y efectos como un collar de una... Sí, como un collar con cuentas de collar. Entonces vemos que nuestra vida va teniendo una dirección, un comportamiento correcto de acuerdo a la ley. Esta ley es inevitable. No podemos escaparnos a ellas. Nadie, o sea, todos los seres. Es decir, vivos porque es una ley. Aunque no, la aunque no la
1: reconozcas, eso pasa.
3: Aunque no la reconozcas. Sí, no, no. Si alguien me dice yo no creo en eso, bueno, es un problema que no crea en eso. De acuerdo, Exacto. pero la ley existe, se da. Esto no es un asunto de creencia. Esto no es un asunto de, de, de en, en donde me afilio a qué. ¿A qué iglesia me coloco? No, pero por, incluso en el argot popular decimos, lo que uno siembra, cosecha. Y seremos probados constantemente en esta situación, para ver cómo seguimos aprendiendo. Lo importante es que el karma no es ya un dictamen que, que no se puede superar, mejorar, claro que sí, en algunos casos se dice, tenemos la posibilidad de redimirnos. Uh -huh. Tenemos la posibilidad de rectificar, de enmendar. Claro, siempre ahí están esas posibilidades. Siempre está.
0: El trabajo individual, trabajarnos con trabajo las personas, eso va a ser la diferencia. El modelo para
3: lo colectivo.
0: Claro, claro que sí. Así es que
1: nada, bueno. es, nada es casualidad. La ley nada del casualidad. karma es lo que hemos hablado hoy con María Eugenia Ríos Lamas. Actividades en Nueva Acrópolis en estos días, Maro
3: Bueno, nada es casualidad. Y como no es casualidad, <risa> venimos durante muchos años hablando de filosofía para la vida. Uh -huh. Y venimos proponiendo nuestro, nuestra puerta de entrada para afiliarse como asociado a nuestra fundación, a nuestra escuela de filosofía. Y la puerta de entrada es el curso de filosofía para la vida, que se inicia el próximo martes, el martes 5, el martes 5, es un curso que la verdad no se lo pueden perder, esto, este tema del karma, del dharma y muchos más, para encontrar un sentido a la vida, para buscar las direcciones, y no sé, para invitarlos a reflexionar, reflexionar, no pensar, eh, no es pensar, es reflexionar, porque la reflexión lleva a una acción, y la acción debe ser cada vez mejor. Entonces, el martes 5 de octubre, iniciamos Filosofía para la Vida. Nos encuentran en nuestra, en nuestro WhatsApp. En la web, el WhatsApp. 849-352-7054. Y nuestra página web también pueden entrar. Ahí ven todas las actividades, nuestros podcasts. Y bueno, nos encantaría que nos acompañen. La verdad están todos invitados. Un buen karma. Es un buen
0: karma. Es un buen karma. <risa> un buen y estoy, encuentro.
3: A pesar de todo, <risa> kármicamente, a pesar de la situación, he estado con ustedes. Claro que sí. Claro que sí. María
1: Eugenia Ríos, Lama, abrazo. Muchísimas gracias. Que tengas gracias. un día, un día precioso. Un y tema. Para nosotros de verdad que es un lujo contar contigo en nuestro programa.
3: Para mí también, con mucho cariño.
1: La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
0: Y una frase que se atribuye a Virginia Woolf dice, no se puede encontrar la paz evitando la vida.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Carolyn Pérez. Ella es líder de Habitat, de Segurosura República Dominicana, y nos acompaña hoy es nuestra profe del día. Así Aquí es. en Escuela Sura. Carolyn, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. Yo estoy súper contenta de estar una vez más con ustedes.
0: Feliz. Y nosotros también de tenerte por acá. Y sobre todo para hablar de seguros de viviendas, Carolyn. A propósito de un temblor que hubo estos días, creo que es un tema <risa> puntualmente <risa> un poquito más interesante de lo habitual porque tenemos muy cerca ese, ese recuerdo. Con, hablemos un poquito de... De los seguros de vivienda, ¿son necesarios, aclaremos esto a nuestra población, que no es que es un país con, que no tiene todavía una cultura de, de seguros de vivienda específicamente? Hablemos de por qué son necesarios los seguros de viviendas.
4: Mira, Cintia, así mismo como los dice, eh, en nuestro país no, no tenemos esa cultura, sin embargo son tan necesario y tan vital, y no simplemente por, por lo que acabas de mencionar del reciente temblor, porque pensamos en seguros de vivienda ya como algo catastrófico. Y muchas veces hasta por simplezas que, que diariamente vivimos, eventualidades que nosotros no podemos controlar, los seguros de vivienda se hacen importantes y se hacen sumamente necesarios. Eh, por ejemplo, un ejemplo rápido que aquí puedo, puedo traerle a colación, un, nuestro perrito, por decir algo, se me desmayó. Y no sé qué hacer. Si tenemos un seguro de viviendas y tiene asistencia para, para mascotas eh, a través vía telefónica, ahí se hace tangible. O sea, me, mira cómo... como oh, wow. De ese ejemplo, de ese temblor, yo te hago to, to, totalmente un ejemplo diferente que puede pasar. Eh, algo también igual similar. Se me quedó la llave dentro de mi casa. ¿Cómo hago para entrar? Lo, la, hoy en día, las compañías de seguro tienen la parte de asistencia que igual te cubre esas eventualidades. O sea, no hay que esperar un temblor, un incendio, que, que obviamente nos puede pasar como país, como bien acabas de decir, el, el terremoto de Haití fue dentro de nuestra, nuestro pedacito de isla. Por supuesto. Así, o sea, no fue en otro territorio. Claro. O sea, que estamos expuestos. Pero más que eso también, el seguro de vivienda se hace sumamente importante por esas situaciones que no podemos controlar y es por eso que, que es importante contar con él.
1: ¿Es obligatorio eh, un seguro de vivienda? Es decir, cuando tú estás en un préstamo, por ejemplo, el banco eh, asegura la propiedad, pero es por el monto y tiene que ver por la relación financiera directa. Pero una vez concluye ese proceso, en nuestro país, ¿hay alguna regulación eh, que hable sobre eso que obligue de una forma u otra a tener un seguro de ¿Alguna vivienda? ¿Alguna
4: circunstancia? No. En nuestro país actualmente no en la ley no exige... Eh, no tenemos una regulación que obligue a que la persona tenga que tener un seguro de vivienda. Ya eso es obviamente una responsabilidad de yo querer transferir a la compañía de seguro el riesgo a la cual estoy latente. Y qué bueno que me haces ese comentario de ese préstamo hipotecario, eh, y no quiero dejar de pasar esa, ese comentario a todo lo que nos escuchan. Y es que si tenemos un seguro a través del, del préstamo hipotecario, es sumamente importante validar ¿qué me cubre ese, ese, ese préstamo? Okay. ¿Qué me cubre, perdón, ese seguro que tengo a través del, del banco? ¿Por qué? Porque el banco eh, obviamente va a asegurar, como bien tú lo acabas de decir, la edificación, pero todo el contenido que tenemos dentro, todo el mobiliario, muchas veces no está asegurado. Por eso siempre es bueno estar tranquilos y verificar qué me cubre a través de la entidad bancaria para evitar sorpresas ante cualquier eventualidad.
0: Esa información, según va pasando el tiempo y la persona va pagando su préstamo va avanzando, se supone que si debo menos, a lo mejor se modifica un poco lo que lo que cubre el seguro. Esa información eh, está disponible para el usuario, Carolyn. Yo puedo ir al banco donde tengo la institución bancaria, donde tengo el préstamo y pedir que me den esa información y me la, me la pueden dar. Es, es No es un negocio solamente entre el banco y la compañía de seguros, sino que yo como, como intermediario, como usuario en este caso, ¿tengo acceso a esa información? ¿Puedo pedirla y me la dan?
4: Claro que sí, claro que sí, porque al final tú eres la usuaria, tú eres la dueña de tu póliza y tú puedes bien asegurarte porque si deseas hacer algún upgrade a tu, a tu seguro que tienes de vivienda, que sería lo ideal, y decirle no, no simplemente quiero que me aseguren mi edificación, quiero también que me aseguren el mobiliario o, o quiero que me lo incluyan en las asistencias que me puede otorgar la compañía, eso obviamente tú lo vas a saber. A, 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 conociendo lo que te cubre el, el seguro. Y es por esto que, que si bien te puedes asegurar a la entidad bancaria y ellos te van a dar la información.
1: Caroline, al inicio de nuestra conversación, tú ponías un ejemplo de en qué momento utilizar un seguro de vivienda. Y Cintia te hablaba, bueno, algo estructural, pero luego tú llevaste esto hacia algo que puede ocurrir en el día a día, en la dinámica de la casa. ¿Qué tanto han evolucionado el, esta figura del de seguro de vivienda? Cuando pensamos en un seguro de vivienda, en lo personal, yo me quedo con eh, un terremoto, me quedo con un incendio, me quedo con una inundación.
0: Robo, a lo mejor.
1: Eh, a lo mejor robo, uh -huh. pero ¿hasta dónde ha ido evolucionando este producto?
0: Mira,
4: el seguro de vivienda es uno de los seguros de los cuales más ha evolucionado. ¿Y por qué? Por definitivamente nosotros como seres humanos hemos evolucionado, nuestra vida diaria ha evolucionado. Si te pongo un ejemplo del año, de lo que pasó el año pasado con la pandemia, el hogar cambió totalmente su, su foco. Cuando digo cambió, ¿a qué me refiero? El hogar ya era oficina. Era el lugar de hacer las tareas, era el lugar de descansar, era el lugar de hacer las fiestas, de recrearnos, porque se convirtió en todo, porque estábamos encerrados. Entonces, ya un simple seguro de vivienda, si se quedaba como estaba 10 años anterior, donde simplemente te cubría el terremoto, las inundaciones que acaban de decir, para ti no iba a ser relevante, para ti no iba a ser importante, porque tú decías, bueno, pero es que aquí en mi casa no se inunda, yo vivo en un piso número 32, por ponerte Exacto. un ejemplo. Eh, y, y es por esto que definitivamente las compañías se han reinventado de cara al seguro de vivienda. Cuando pensamos en la vivienda, pensamos en la tranquilidad y en la seguridad que esto nos da. Y es por esto que tenemos que adaptarnos a cómo, como compañía de seguro, te puedo ofrecer esa tranquilidad y esa seguridad que tú, que tú necesitas. Por ejemplo, eh, los niños que estaban estudiando desde las casas que ya recientemente en este inicio de año escolar ya se fueron al colegio, pero ya no sabemos qué pueda pasar de aquí a unos meses. Si tú necesitas una tutoría escolar para tu niño porque necesitas reforzarle algo, yo te diría a ti, ¿tú pensarías en un seguro de vivienda? Tú me dices, no, no pienso en un seguro de vivienda. Pues sí, en el mercado hay compañías de seguro que igual te dan ese soporte, esa tutoría escolar que necesitas, porque saben de que el seguro de vivienda es un todo para ti. Y como es un todo, es necesario ser relevantes para, para el cliente.
0: Caroline, entonces, con eso que tú acabas de decir, o sea, la verdad es que el seguro de vivienda es mucho más de lo que nosotros teníamos como concepto original. Pensando, una persona que, por ejemplo, no es propietaria de, la, de una vivienda, sino que vive rentado, pero ocupa ese espacio, ¿puede solicitar un seguro de vivienda para tener los beneficios eh, que tú has estado mencionando, que no tienen nada que ver específicamente con la estructura, sino beneficios colaterales?
4: Claro que sí, ¿por qué? Porque dentro de esa vivienda, aunque la vivienda no sea tuya, y aquí es un escenario totalmente diferente a como poníamos el, de, el del préstamo hipotecario, uh
0: -huh.
4: tú tienes un mobiliario y tú tienes una necesidad latente cuál es tu necesidad, cualquier eventualidad que se te pueda ocurrir. Y es lo ideal de que aunque tu mobili el, la edificación no sea tuya porque vives alquilado, ese mobiliario, ese contenido y más que eso, esa seguridad, tanto de ti como de tu familia, estén aseguradas a través del seguro de vivienda.
1: Oye, me quedé interesante el poner este tema en, sobre el tapete, porque solamente lo recordamos y lo mencionamos cuando hay una eventualidad, solamente pensamos en, en, en el seguro contra ciclones cuando estamos eh, arrancando la temporada, y o oh, pensamos en el seguro de vivienda cuando hay un temblorcito que nos asusta y nos mueve, pero es precisamente prevenir, y eso es lo que queremos, eh, esa es la motivación de Escuela Sura, uh -huh. de que podamos conocer las diferentes variantes en el seguro, precisamente para que tomemos decisiones en tiempos de paz en tiempos de calma. Caroline, ¿cuáles son tus palabras finales en este, en este momentito para aquella persona que aún no se ha decidido por un seguro de vivienda?
4: Mira, la invitación es que si te interesa tu tranquilidad, tanto en el hogar como el de tu familia, y, y no simplemente por, la, por lo material, sino más por evitar o, o prever alguna situación de que pueda pasar y que no puedas tener ese, ese capital para poder entonces acudir a resolverlo, transfiere ese riesgo a una compañía de seguro, a la que prefieras, pero transfiere el riesgo. Porque aquí la, el hogar, la vivienda, como comenté, es un todo. Y al ser un todo, es lo que nos representa esa seguridad y esa tranquilidad. Por eso la invitación es de que si ya lo tienes, investiga qué tienes cubierto a través de tu compañía de seguro. Y si no, acércate a la compañía y puedes entonces eh, suscribir esta póliza que no, que no son nada, nada costosa.
1: Muchísimas gracias, mucha gracias tranquilidad. a Carolyn Pérez, líder de hábitat de Seguro Sura, República Dominicana. Hoy fue nuestra profe invitada en Escuela Sura. Que tengas un excelente día, Caroline. Gracias,
0: gracias por el tema, Carolyn. Gracias.
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol.
0: Donde hay amor, hay vida. Mahatma Gandhi.
1: Y estamos nosotros llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles 29 de septiembre. No sin antes darle un gran abrazo a los que nos están escuchando desde México desde España también nos están escuchando, sí. desde, desde Dubai que siempre nos saludan desde diferentes rinconcitos de Estados Unidos, pues saludos, desde diferentes Rico, puntos, De Nicaragua,
0: Perú, de América no, del gracias. Sur, un
1: abrazo, muchísimas gracias por conectar con nosotros y también agradecer Cintia a todos todos los mensajes que nuestros amigos Camino al Sol oyentes nos han estado enviando en esta mañana.
0: Mira, una persona que nos dice que que hace una parte, que está haciendo una parte de, de apagar todo, redes sociales y todo, pero no puede dejar de escuchar, dice ella. Mi espacio favorito, Camino al Sol. Un abrazo y los quiero como parte de mi familia. Cuando ya te dan entrada en esa casa, <ríe> eso es un rango Muchísimas que se agradece gracias. muchísimo, de verdad. Y así como ese mensaje, muchos más. Gracias, gracias, de verdad. A ustedes les hace falta su vida, a nosotros como equipo también pero pensamos siempre que ya lo está pasando muy bien y cuando ella regresa nos hará las historias. Así que vamos a disfrutar al rey y a Cintia que sí están aquí.
1: <risa> Mira, y una camino al sol oyente decía, buen día y bendiciones, me han dado en el clavo con esa canción, si yo encontrara un alma Ay, como la mía, pues en medio del bienestar que estoy disfrutando, mental, espiritual y claridad de pensamiento, que gracias a Dios estoy desarrollando, mientras me servía mi cafecito de la mañana, pensé, lo único que me hace falta es alguien... Que acompañe mi paz bueno pues para ese camino al sol oyente para ese camino al sol oyente les deseamos sí que le encuentre para que luego pueda cantarle a esa persona esta canción algo contigo de mm. rosario y así llegamos al final de nuestro programa camino al sol por este miércoles mañana si el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol
0: recuerde no haga piques lindo día